0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Una semana más, pero en esta ocasión más tarde que nunca, porque estoy grabando esto a martes, cuando tenía que haber estado subido ya el domingo. Pero bueno, me vais a perdonar esta demora en publicar el podcast, en grabar el podcast, en traeros este episodio semanal, pero ojo que vienen que vienen curvas. Esperaros hasta el final porque tengo una sorpresa. que daros. Vamos a quedar flipados, agarrados a la mesa, porque como viene, como viene o como pone, mejor dicho, en el título de este episodio, llega mi nuevo Mac, pero ojo que no viene solo. No viene solo. No viene solo el Mac. Pero antes de ir a hablar del Mac y de hablar de eso otro que acompaña al Mac, vamos a hablar de un poquito de actualidad. Y es que parece ser, contra todo pronóstico, cuando pensábamos que ya íbamos a tener un mes de marzo tranquilo, cuando ya íbamos a tener un mes de marzo sin lanzamientos de Apple, parece que no va a ser así. Jerome Brosser y otros muchos filtradores apuestan porque el próximo 23 de marzo, que... Me vais a perdonar, pero ahora mismo no sé qué día es exactamente, martes, Esta cita de aquí a dos semanas, el martes 23 de marzo puede ser que Apple haga un evento, puede ser que Apple haga una keynote, ojo, sería mi primera keynote en la manzana mordida, tengo muchas ganas de cubrir un evento de este tipo dentro de la web, pero bueno, no me voy de, del tema... Según John Prosser y otros muchos filtradores, parece ser que el martes 23 de marzo puede ser la fecha elegida por Apple para realizar una nueva keynote. Y vamos a hablar, vamos a enumerar los posibles productos que se pueden presentar en esa presentación, porque al fin y al cabo va a ser una presentación en la que vamos a ver nuevos productos de Apple iPad Pro, ya sabéis, ese iPad Pro con pantalla mini LED, los famosos AirTags que llevamos viendo y llevamos esperando que Apple lance presente estos AirTags mucho, mucho, mucho tiempo. Parece ser que si se da ese evento del 23 de marzo podríamos ver esos nuevos dispositivos, ese nuevo producto. Los AirPods 3, de los que ya hablamos en pasados episodios, esos AirPods que van a sustituir, entre comillas, o van a sustituir en teoría, a los AirPods de segunda generación con un diseño muy, muy similar al que tienen actualmente los AirPods Pro pero parece ser que también un poquito más reducido también os digo, me parece complicado el hecho de reducir un aún más el tamaño, las dimensiones de los AirPods Pro. Una renovación del iPad 8 o del iPad de 2020, es decir, el iPad de 2021 o iPad 9, como lo queráis llamar. Los iMac de 2021 que también hablamos de ellos en, en el pasado episodio. Y los AirPods Pro. Todos estos productos son los que previsiblemente podrían ser lanzados en este evento del 23 de marzo. Evidentemente, no van a venir todos. Ahora os diré al menos cuál es mi opinión, cuáles son mis eh, apuestas de cara a ese evento, a ese posible evento, ojo, del 23 de marzo, porque evidentemente esto no es nada oficial. Apple no ha dicho ningún, a ningún medio que vaya a haber ese evento el 23 de marzo, pero eso sí, estaremos a punto de conocer si realmente va a haber o no va a haber dicho evento ese martes 23 de, de marzo. Como digo, estos son todos los productos que parece que Apple podría presentar en esta keynote basándose en todos los productos, salvo los iPhone y el nuevo Apple Watch, que podría presentar Apple en este 2021. Os voy a dar mi opinión, cuáles creo que sí que en caso de que haya eventos los podría presentar Apple y cuáles evidentemente no. Voy primero, voy en orden, eh, tal y como los he enumerado anteriormente, el iPad Pro sí. Creo que es el momento en el que Apple siempre elige este mes de marzo, normalmente en los últimos años, para renovar eh, iPads. Por lo tanto, el iPad, pero sí que creo que podría, podría venir en esta Keynote en, esta posible, en este posible evento ese iPad Pro. Ya veremos si en dos tamaños o finalmente deja solamente el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Es algo que tengo mucha curiosidad por, por ver. Si, si Apple quiere centrar el tamaño de 11 pulgadas solamente para aquellos usuarios que quieran el, el iPad Air y dejar el iPad Pro más profesional, en teoría, con una pantalla de 12,9 pulgadas, solamente para aquellos compradores de este posible iPad Pro, a mi gusto o bajo mi punto de vista me parecería un error, porque yo, por ejemplo, sí que sería igual un potencial comprador del iPad Pro de 11 pulgadas, y en caso de que se vayan únicamente a las 12,9, descartaría completamente adquirir un iPad Pro por esas dimensiones tan grandes, lo poco cómodo que se puede que se hace, al menos para el uso que yo le doy, un tamaño de 12,9 pulgadas en un, en un iPad. Bajo mi punto de vista, si lo hacen así, sería un error. Porque creo que, eh, bueno, de alguna forma sí que es cierto que llevaría a todo aquel que quiere un tamaño de 11 pulgadas a comprar el iPad Air, pero creo que el iPad Air no necesita ese movimiento para venderse bien. Creo que aquellos usuarios que no quieren eh, desembolsar tanto dinero en un iPad Pro de 11 pulgadas van al iPad Air y luego dentro de la gama Pro, aquellos usuarios que sí que están dispuestos a dejarse mucho más dinero en un iPad, pues al menos que tengan la opción de ir a por un tamaño más habitual, más eh, común como es el de 11 pulgadas y O si no, en su defecto, pues a un tamaño de pantalla enorme como es el de 12.9. Un iPad Pro de 12.9 que ocupa prácticamente la pantalla de mi Mac actual, que hablaremos de él eh, dentro de un ratito. Así que bueno, yo creo que el iPad Pro, en caso de que haya evento el 23 de marzo, sí que puede ser. Yo sí que apuesto a que Apple presentará este nuevo iPad Pro con pantalla mini-LED. Al igual que creo que también presentará los AirTags. Seguro, 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 seguro que los AirTags tienen que entrar ya porque de hecho los AirTags ya están fabricados. Los AirTags ya están listos para ser vendidos y no sabemos muy bien a qué está esperando Apple para lanzarlos, posiblemente está esperando a este evento del 23 de marzo para presentarlos como Dios manda, para enseñar al mundo de qué son capaces de hacer y por qué han tardado tanto en, en lanzarlos. Así que yo creo que los AirTags sí que vendrán en este posible evento del 23 de marzo. También creo que vendrán los AirPods 3, porque evidentemente si vas a presentar un iPad Pro que la única novedad es una pantalla mini-LED y unos AirTags que por mucho que quieran o por mucho que eh, le den bola a este producto tampoco es muy hallado, es decir, no da para más no para, mucho, para mucha presentación, para mucha expectación, tendrán que meter al menos un tercer producto que sí que tengan que hablar un poquito más de él, como son los AirPods 3. Estos AirPods, que como ya hablamos en el, en el episodio anterior, pues, y ya os he comentado antes, si mirar al diseño de los AirPods Pro con las, eh, digamos prestaciones de los actuales AirPods de segunda generación sin cancelación de ruido pero con un diseño similar al de los Pro y con un tamaño más reducido que el de los Pro digo que los AirPods 3 sí porque es AirPods 3 si sí porque el resto de productos me parece que no van a venir y si van a hacer un evento solamente para un iPad Pro y para los AirTags me parece que sería un evento demasiado corto sería un evento muy, 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 muy cortito. Más aún teniendo en cuenta que ya no son eventos como tal, sino que son presentaciones que son grabadas anteriormente y se lanzan. Eso hace que la dinámica y el tiempo de los eventos eh, de, este, de este estilo sea mucho menor en comparación a lo que teníamos antes con eventos presenciales, con eventos propiamente dichos. ¿no? Así que yo creo que estos son los tres productos que Apple podría presentar en este, en este hipotético evento iPad Pro con pantalla Mini LED, AirTag y AirPods 3. Luego, quedan en el aire, o al menos yo dejo en el aire en el aire el iPad 2021, es decir, el iPad 9. Sí que es cierto, que, que puede ser que se dé una renovación de este iPad y en caso de que se diese pues seguramente venga en esta presentación pero no lo tengo tan claro porque ya hicieron un cambio bastante potente bajo mi punto de vista en el iPad de 2020 en el iPad 8, por así decirlo no que le, le, dieron, le dieron o le otorgaron un procesador con muchísima muchísima potencia, lo que Hace que ese iPad tenga una vida útil mucho mayor y que además tenga unas prestaciones a nivel de potencia y rendimiento bastante, bastante buenas, muy superiores en comparación a sus hermanos menores, es decir, al iPad de 2019, el iPad de 2019. Do... ¿Hubo iPad de 2019? Ahora dudo si hubo iPad de 2019, yo creo que sí yo creo que sí que hubo iPad de 2019 y iPad de 2018. El iPad de 2018 es el que yo tuve antes de tener este iPad Pro y sí que creo que hubo antes un intermedio entre el iPad de 2018 y el iPad de 2020, el iPad 8, si no me equivoco. Bueno, si me equivoco, perdonadme. Pero vamos, que si se da esa renovación también vendría en este en este evento. Yo dudo que se dé esa renovación, por eso no he dicho que sí, pero en caso de que sí que haya renovación, pues fijo vendrá en este, en este evento. Lo que sí que no vamos a ver, vamos casi con toda seguridad si pondría la mano en el fuego son los iMac de 2021 eso Apple lo presentará inclusive después de los de los iPhone de este año es decir en el mes de noviembre o incluso incluso diciembre podría ser y los AirPods Pro 2 tampoco creo que Apple los presente en esta en esta keynote he hecho creo que los Airpods Pro 2 se pueden alargar hasta 2022, bajo mi punto de vista, me parece que actualmente los Airpods Pro no necesitan una renovación, como sí que podrían necesitar a nivel de diseño los Airpods de segunda generación, que ojo a mí también me, me siguen encantando y me siguen enamorando, así que esa es mi apuesta de cara al evento o al posible hipotético evento del 23 de marzo, que parece que según John Prosser y otros filtradores, Apple estaría planeando para este para este mes así que veremos, veremos si finalmente esto sucede, veremos si finalmente tenemos evento y veremos también si se da pues que nos presenta que nos presenta Apple lo que sí que yo os voy a presentar en, en unos poquitos días es mi nuevo Mac porque sí ya dije que, bueno, ya dije, os conté que creo que iba a tardar mucho más en llegar mi nuevo Mac, pues finalmente no ha sido así. Mis padres, dado que ha sido mi cumpleaños y que terminé la carrera, pues me han querido hacer este regalazo increíble por mi cumpleaños y por mi final de carrera, por mi título de ingeniero informático, y me han regalado el Mac que yo, que yo quería. Lo pedí el 3 de marzo. Inicialmente se iba a, a entregar entre el 17 y el 22 de marzo, pero eh, yo me meto en la página de UPS, en el en el, el seguimiento del envío, en el seguimiento del paquete, y me pone que la entrega estimada es este jueves, este jueves 11 de marzo, entre las 10 y cuarto de la mañana y las 13.45, si no me equivoco. Y me, voy a, me vais a permitir que, que lo mire un momento aquí en la Apple Store. Venga, pedidos, a ver si carga... Mm, 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 mm. Muy bien, Macbook Pro de 13 pulgadas. Vamos a ver, seguimiento del envío. Está tardando un poquito más en cargar, pero juraría que es desde las 10 y cuarto de la mañana hasta las 2 menos cuarto. Aquí estamos. UPS en tránsito, jueves entrega programada para el jueves 11 del 3 de 2021. Tiempo estimado entre las 10 y cuarto de la mañana y las 14.15. Pues ya sabéis, el jueves tendré parece que tendré ya el, el Mac. ¡Qué ganas! De verdad, qué, ¡qué ganas! Lo que sí que pido es que me llegue cuanto más tarde mejor. Es decir, que me llegue pues cerca de las 2 de la tarde, que es cuando yo termino mi jornada, que si no voy a estar toda la mañana queriendo, deseando abrir el paquete y lo que quiero es grabarlo con, con delicadeza, con tacto, con mimo, con el cariño que se merece abrir un nuevo Mac. Mi segundo Mac en toda mi vida, que parece mentira. He tenido un montón de iPhone, he tenido un montón de iPad, de AirPods, de Apple Watch, pero solamente he tenido un Mac y este va a ser mi segundo... Mac. También me da un poquito de pena desprenderme en cierta manera de, de mi Mac actual. No lo voy a vender, ya lo dije, porque este es el, es el Mac de Javi. Es decir, todo lo que escucháis, todo lo que veis de creación de contenido, nace tiene su, su nacimiento en este Mac, gracias a este Mac, y para mí es incluso más importante que, que la hipotética placa de YouTube que me puedan dar cuando alcance cierto número de suscriptores. Este Mac se queda conmigo. Bueno, no se queda conmigo, en realidad. Se lo voy a ceder a mi hermano, pero es un Mac que, que cuando ya no lo utilice nadie, lo guardaré, lo limpiaré e incluso lo enmarcaré, porque le porque tengo un cariño muy, muy, muy especial y como digo, a mí... Me sirvió como como punto de partida para descubrir todo este mundo, para descubrir eh, esta pasión que, que, que a mí me encanta, que a mí me apasiona, a la redundancia, así que es un Mac, es un dispositivo icónico, bajo mi punto, para mí, a título personal, ¿vale? Lo dicho, el jueves, pues ya en teoría, si no sale nada mal y UPS me entrega todo a tiempo, el jueves tendré mi nuevo Mac. Y os voy a contar finalmente cuál he escogido: color gris espacial. Y te voy a contaros una anécdota en relación al color del, del Mac. Y es que yo pedí esto el miércoles 3 de marzo, que fue mi cumpleaños, por la noche. Cuando ya me dieron los regalos, soplé las, las velas y me dijeron mis padres que no había regalo porque podía elegir, o sea que. Me dieron como un cheque, me ponía, vale, por un Mac. De hecho, lo puse, lo puse en Instagram. Y me fui, pues, en cuanto terminamos de cenar y de soplar las velas y demás, al, aquí a Mac, al Mac, a pedir mi nuevo Mac. Y, bueno, yo digo que con las prisas, con la emoción, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD, comprar, tal, no sé qué, lo pido, todo bien, voy a dormir, a la mañana siguiente me pregunto, digo, ostras, si resulta que no elegí el color del Mac cuando lo pedí. Así que me metí en el pedido y efectivamente había elegido de forma inconsciente el que yo quería, que era el gris espacial. Porque tengo este plata, seis años con el MacBook Pro en color plata, dije, bueno, vamos a cambiarlo un poquito y nos pasamos al gris, al gris espacial. Pero lo elegí de forma completamente inconsciente. También os digo que me hubiese dado bastante igual si viene en color plata y si viene en gris espacial. Pero bueno... Dije que, bueno, por cambiar un poco, pues lo, lo cojo en gris, en gris espacial. Y quizás os sorprenda, pero tengo muchísimas ganas de utilizar la Touch Bar. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de utilizar la Touch Bar. Algo que parece que eh, Apple quiere eliminar en los nuevos MacBook Pro que se la sacará este año, pero que a mí, desde que lo lanzó, tenía unas ganas tremendas de poder utilizarla, de poder sacarle partido, porque me parece que además estéticamente queda muy bien. Queda fantásticamente bien esa Touch Bar ahí en el, en el teclado así que tengo muchísimas muchísimas ganas tanto de eso como de poder utilizar mi iPad Pro como segunda pantalla del Mac actualmente con el MacBook Pro que tengo no se puede realizar esta, esta función que si no me equivoco se denomina Sidecar creo que es Sidecar, lo que igual me equivoco, si me equivoco, perdonarme pero me parece que esta función de poder duplicar la pantalla, bueno, no duplicar, utilizar el iPad como segunda pantalla, como segundo monitor del Mac, se llama Sidecar no lo tengo muy claro todavía, pero creo que es así, tengo muchas ganas de poder utilizarlo de poder utilizarlo así, para ver qué tal funciona para probarlo, para ciertos trabajos por ejemplo, cuando me voy a Madrid el fin de semana y quiero editar un vídeo, pues poder trabajar en dos pantallas a la vez, con el iPad al lado y el Mac, sería muy 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 útil, y tengo muchas ganas de probar ambas cosas, además de tener mi nuevo Mac el nuevo color, con el teclado con, con todo, con todo, tengo muchísimas ganas con ese m 1 que es tan, tan, tan tan potente y que me va a permitir pues, pues trabajar con, con un poquito más de fluidez, porque la verdad es que este ya va muy, muy, muy fluido, pero por ejemplo creo que fue el fin de semana pasado, no sé si, si lo llegué a comentar en el podcast eh, estuve a punto de no publicar el vídeo del domingo después de mucho, mucho, mucho tiempo bueno, desde que empecé a hacer vídeos de tecnología no había fallado ni un domingo, estoy a punto de fallar porque grabé el vídeo de que tengo mi mochila en 4K y fueron 17 minutos de base de vídeo, 16 minutos de base de vídeo y no tiraba el Mac con ello no era capaz, mi MacBook Pro actual, de tirar con ese, con ese vídeo en 4K. Creo que fue porque la configuración de la, del proyecto en Final Cut lo puse 60p y era incapaz, era incapaz. Luego lo pensé una vez ya había grabado de nuevo el vídeo en 1080 y lo estaba editando y dije, ostras, igual no tiraba por esto, pero pero sí. Y todo ese, ese tipo de, de inconvenientes, pues pues evidentemente no van a suceder con este Mac M1. Al igual que tampoco voy a tener que estar tan pendiente del almacenamiento. Tengo actualmente 128 GB. Y, y oye, sí es cierto que se puede vivir, porque se puede vivir, pero tienes que estar pendiente de ir borrando, de que ocupa más, de que ocupa menos. Y bueno, pues al fin y al cabo también es una eh, preocupación menos que tengo que tener con este, con este nuevo Mac. Pero bueno... Llega el final del podcast y, como ponen en el título, mi MacBook Pro no, no viene solo. De hecho, bueno, viene solo porque lo que he comprado también ya lo tengo conmigo desde el domingo. No he puesto nada en redes sociales porque quería que fueseis vosotros los primeros en, en saberlo. El domingo en Madrid me compré los AirPods Max. <risa> Y algunos diréis, pero Javi, si te compraste hace nada los Sony WH-1000XM4. Y sí, ahora os contaré. Primero, la odisea que pasamos para comprar los AirPods Max. El domingo, bueno, está todo grabado porque hice blog tanto el sábado como el domingo. Ya lo veréis no sé cuándo porque tengo varios vídeos por editar que iré subiendo cuando organice el contenido de estas semanas. Pero bueno, el caso es que está grabado, ya lo veréis en el, en el canal. Una odisea tremenda. Comí, fuimos a un restaurante a comer, a los arroces de Segi. ¿De Sejis ¿O Segi? ¿O no sé? No, no me aclaro con el nombre todavía. Eh, total, muy buen día en Madrid. Se estaba anulando un poquito. Fuimos al Naked, al restaurante de Marcos Llorente y Bay Gómez, a, al postre, tomándonos unos donuts saludables. Y ya, cada vez que abrían la puerta del Naked, entraba un frío, ya estaba todo más oscuro. Bueno, 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 ya a, decíamos... Joder, cómo ha cambiado el día en un momento, ¿no? Eh, total, que coge, cogimos el coche, lo llevamos al, al, al a, la plaza, a la plaza de garaje de mi amigo Pepe, que vive que vive en Madrid, y desde allí pues cogimos unas motos de estas de, de alquiler para ir a, a la plaza... Uy, a la plaza... Sí, a Sol. Para ir a Sol, ¿no? A por los Airpods, que ya los había reservado, ya, ya los había comprado esa misma mañana. Estábamos llevando sol y empieza a diluviar, a diluviar. Y nosotros con la moto, dejamos la moto rápidamente en un sitio y cuando vamos a, hacer, a finalizar el viaje, resulta que ahí no se podía aparcar. Estaba cayendo la de Dios. Nos tuvimos que montar Pepe y yo. Jorge y mi amigo Gonzalo se quedaron ya no se montaron porque era tontería que nos mojáramos los cuatro. Y diluviando, tuvimos que coger las motos de nuevo para poder aparcarlas. De allí nos fuimos al Apple Store, seguía diluviando. Yo me quedé solo con el paraguas porque los demás se fueron. A, no podían estar más personas conmigo en la cola ni entrar dentro. Así que les dije: idos al corte inglés o donde queráis a tomar lo que queráis. Y cuando yo acabe, pues ya, ya os llamo y volvemos. ¿no? Total, que ahí esperando, diluviando. Por fin entro en el Apple Store y por fin compro o me dan mis AirPods Max. Los he cogido en color plata. ¿Y por qué en color plata? Pues fue otro motivo de, digamos, duda cuando fui a adquirir los AirPods, los Airpods Max. En, de forma, a mí los que más me gustan son los, los, los que son en color azul, porque al fin y al cabo son los que mejor van con el, con el iPhone. ¿Qué pasa? Que si sí, las tomas con el iPhone saldrían, saldrán muy bien en los vídeos que haga correspondientes a los AirPods Max, pero las tomas tanto con el iPad como con el nuevo Mac, que es en color gris espacial, no van a quedar bien porque no, com no combinan perfectamente las cosas como son. Dije, bueno, pues lo compro en gris espacial, que va a combinar perfectamente tanto con el iPad como con el Mac, que también es color, es color gris espacial. ¿Qué pasa? Que en ese caso no combinarían bien con, con el iPhone. Por lo tanto, dije, vale, ¿qué color queda bien con todo? El plata, que es blanco también. Así que los he comprado en color plata. Mis primeras impresiones, ojo, son, llevo, estoy grabando esto martes, pues, el domingo, nada, el domingo no se utilice prácticamente nada. El lunes sí que los utilicé bastante, hoy los he seguido utilizando, menos que el lunes, porque sí, no sé por qué, pero los he utilizado menos. Y nada, pues son mis primeras impresiones con poquitas horas usándolos. La verdad es que el diseño es increíble. El diseño es brutal. Son preciosos, son preciosos. Muy bonitos, los materiales son ultra premium. Son, es, o sea, en cuanto a la construcción, en cuanto a la estética, en cuanto, a, en cuanto al diseño, son realmente increíbles. Y son más, a, más increíbles aún cuando los tienes en mano y cuando los pones. Ahí es que, es, o sea, no hay un pero, no hay un pero a Apple, En el diseño, en los materiales, en los bonitos que son, en la construcción, en todo, son unos auriculares completamente premium. Vamos, encantadísimo. La comodidad, que era algo que también yo tenía dudas, porque decían, claro, o sea, los materiales hacen que, que los AirPods Max sean súper pesados, o sea, pesan bastante, bastante más en comparación a los Sony, por ejemplo, ¿no? que yo los tengo también, pero son comodísimos, son bajo Ojo, también la comodidad supongo es un punto super objetivo y que cada uno pues, eh, tendrá sensaciones u otras con unos u otros dispositivos. ¿no? Al fin y al cabo esto es como todo, cuestión de gustos, cuestión de comodidad. Pero no sé si la forma de, cabe de mi cabeza hace que... Es que son súper cómodos. Son muy, muy, muy cómodos. Bajo mi punto de vista, a pesar de que pesan bastante más que los Sony, para mí son más cómodos que los Sony. ¿Por qué? Porque la parte de arriba del auricular en los Sony, eh, a mí en los Sony y en los Bose, esto no es solamente cosa de Sony, también con los Bose me ocurre lo mismo cuando llevo un tiempo con ellos puestos fijaros, ahora mismo estoy grabando el podcast con los Sony ahora os explicaré por qué, porque no todo es bonito en los AirPods Max eh, estoy grabando el podcast con los Sony puestos y, y ya me está molestando la parte de arriba un poquito ¿no? tengo que aflojarlos para que esté más cómodo y esto con los AirPods Max no me sucede para nada para nada. Y luego tampoco tengo la sensación de que me pesen en la oreja. O sea, sí si es cierto que pesan más, pero yo no, 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 no me es molestia. Quiero decir, no me incomoda el peso. Y, se, y tercer punto en cuanto a la comodidad. La oreja está mucho más englobada dentro del auricular en los, en los AirPods Max. Porque tiene un auricular mucho más grande, mucho más abultado y entran genial. O sea, está súper, súper, súper cómodo. La comodidad es un punto que yo no pensaba que iba a destacar tanto y, y sí, son extremadamente cómodos de usar suenan de locos también era otro punto, es que yo tenía muchas dudas acerca de estos auriculares, por eso los he comprado porque tenía muchas ganas de poder opinar sobre ellos en base a mi experiencia en base a mi uso, y suenan muy pero que muy, muy muy, muy bien, sinceramente esperaba que sonasen ya no peor, pero que el sonido fuese un poquito más plano, porque yo actualmente en los Sony WH-1000XM4 eh, lo que hago es Poner, ponerle el modo en el que incrementan los graves, ¿vale? Y suenan de locos. O sea, suenan muy, 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 muy bien. Entonces yo pensaba, o, o sea, lo que pensaba que me iba a encontrar era un auricular que sonara excelente, evidentemente, no podría ser de otra manera, pero algo similar a lo que ocurre con los Bose 700, que el sonido es mucho más plano. Y si sí es cierto que el sonido es más plano que, con, que en los Sony con el incremento de graves... Pero, pero para nada se acercan a los bosses. O sea, si pongo en una balanza, si el sonido de los AirPods Max se acerca mucho más a, a ese sonido pleno de los bosses o al sonido que emiten los Sonic con el incremento de graves, lo sitúo mucho más cerca de los Sonic con el incremento de graves. Me parece que Apple lo ha hecho realmente bien en ese aspecto. Es decir, suenan genial. Yo soy una persona que me gustan los graves y me encantan cómo suenan los AirPods Max lo que le pasa es que le falta ese puntito en el que te pica la oreja que sí que dan los Sony cuando pones ese incremento de graves, pero me parece que suenan muy bien porque bajo mi punto de vista se escuchan más nítidos, es decir eres capaz con los AirPods Max de, de escuchar mucho mejor todo que con los Sony o con, por ejemplo con los Bose, eso sí que es cierto que Quizás no llegamos a esos graves tan, tan, tan graves que tenemos en los Sony, pero la fidelidad de audio me parece que es mayor en la de, en la, de en la de los Airpods Max. Las cosas como son. Ahora, van dos puntos que me tocan mucho las narices por no decir otra cosa. Unos auriculares que cuestan 629 euros no pueden venir con la carcasa o la case que vienen. No pueden. Lo siento. Es que no, no, no es, no es admisible. No es admisible. Por ejemplo, es que cuando me vine de Madrid, que me vine ayer lunes, yo quería llevar los Airpods en mis orejas, pero no quería llevarlo todo el viaje. ¿Qué tuve que hacer? Meterlos en su caja original, meter la caja en la maleta y transportarlos de esa manera. Porque no me atrevo a meter los Airpods Max con su case, por llamarlo de alguna forma, en la mochila. Porque toda la parte de la diadema queda completamente al descubierto. Se pueden manchar, se pueden romper, se pueden arañar. No puede ser no puede ser que te gastes 629 euros 629 euros y tengas esto de case me parece inadmisible segundo al tener esta forma de apagar sin encenderse entre comillas, que tienes que meter los airpods en su case eh, para que no gasten batería para meterlos en ese modo de trabajo consumo y no gastar batería ocurre que por ejemplo yo tengo un soporte para auriculares encima de mi escritorio encima de mi mesa, no puedo ponerlos tampoco porque los auriculares o sea, no, no pasan por dentro. No puedo. Lo, estaba, lo estoy intentando probar ahora mismo y, y no se puede. No se puede. ¿De verdad? O sea, ¿esto no lo han pensado? ¿Cuántos, cuánto, cuántos profesionales no tienen en su, en su mesa de escritorio una base de estas para dejar los auriculares colgando encima de ellos? Con los AirPods más no se puede. Y son dos cosas que, sinceramente, te estás gastando 629 euros en unos auriculares... Más del doble que los de, su, los de su... Bueno, no más del doble, no. Casi el doble de los de su competencia. Y son dos puntos, sobre todo el de transportarlos, que me parece que es clave. O sea, es que te, te, me tengo que gastar otros 20 euros más en una eh, funda de terceros en Amazon para poder transportarlos. Cuando yo me he gastado 629 euros. Me parece, de verdad, inadmisible. Inadmisible. Porque es un precio elevadísimo. Porque además, el producto es espectacular. El producto es espectacular. De verdad. Es espectacular. Es, es fantástico el producto. Estos Airpods Max son fantásticos, pero es que se vienen abajo con, con estos dos puntos. Sobre todo el primero. Se vienen abajo. Se vienen abajo. bajo mi punto de vista se vienen abajo por ello. Porque si encima... Bueno, yo todo esto ya lo hablaremos en la... En la es que igual me estoy colando porque tenía que soltarlo también un poco, ¿no? Eh... Ya lo hablaremos en la review o mi experiencia de usuario con estos AirPods Max. Pregunta final. ¿Me los quedaré? No. No, no me los voy a quedar. Los he comprado para poder probarlos y para poder da, dar una opinión sobre estos auriculares basándos, basándome en mi experiencia. Es por lo que los he comprado. Evidentemente, no... o sea Fíjate, lo, fijaros lo que os digo. ¿eh? Si viniese con su case, si pudiese colgarlos y tal... Me lo llevaría a plantear porque me han sorprendido en cuanto a comodidad, en cuanto a sonido, en cuanto a diseño, muy para bien. Me he quedado gratamente sorprendido. Pero no me puedo gastar 629 euros en unos auriculares que me tengo que gastar otros 20 euros en una funda. Que no, ya está, que no. Así que no me los voy a quedar. Por muy contento que esté con ellos, que estoy contentísimo, que estoy disfrutándolos un montón porque de verdad suenan genial pero no me puedo, o sea, no es que no pueda, es que no quiero, bueno, sí, a ver, puedo poder, puedo, pero es una inversión enorme que, que no, ya está, que ya me compré los Sony hace nada y tengo mi Sony perfectamente. Así que, bueno, estos son mis dos días de, de prueba con los AirPods Max en unas en una semanas supongo, haré mi experiencia de usuario con ellos y ya, ya os contaré quién sabe si al final acabo cambiando de opinión y me los quedo, pero vamos ya os digo que, 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 que está bastante complicado que me quede yo con estos, Sony, con estos Airpods Airpods Max, vamos a hacer un pequeño parón y volvemos enseguida Volvemos con la recomendación, evidentemente, del episodio de esta, de esta semana. Y quiero recomendaros que vayáis al canal de YouTube de La Manzana Mordida y veáis el vídeo que se titula Un día para recordar. Ha sido un vídeo muy especial. Muy, muy, muy especial. Tenéis que verlo hasta el final y entenderéis por qué es un vídeo muy, muy especial, especialmente, para la redundancia, para mí. Ahí lo dejo. Esa es la recomendación del podcast de esta semana y terminamos el episodio de esta semana me he repetido mucho lo de esta semana pero bueno terminamos leyendo una reseña que me habéis dejado durante estas, estos días en Apple Podcast viene de Erika MB la dejó el viernes 5 estrellas y la titula Enhorabuena, dice Como cada semana es un podcast que no me pierdo Da gusto escucharte, sigue yendo por todas Como demuestras que lo haces y llegarás Entre, eh, entre paréntesis más cerramos paréntesis, lejos. Y enhorabuena por tu título de ingeniero informático que no es nada fácil de conseguir. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Erika, de verdad, por tu por tu reseña, por tu comentario. Gracias también por esa enhorabuena por mi título de ingeniero informático y para mí un gusto, un gusto que, que de verdad eh, os guste este contenido, os guste escucharme, os guste verme para aquellos que me veáis también en YouTube. La verdad que, que, que al fin y al cabo sin vosotros... Esto no sería lo que es, como dice John Boluda, esto simplemente no sería. Y con esta frase del gran John Boluda, pues nos despedimos, nos despedimos por este episodio. De verdad, perdonarme perdonarme que haya tardado tanto en, en subir el episodio de esta semana, que ya lo estoy subi subiendo la semana siguiente, pero bueno. Una semana, un episodio, ya sabéis que yo me comprometo, me comprometo a ello. Y por cierto creo que ya hemos superado el episodio número 100 no sé exactamente en cuál estamos la semana que viene, bueno, el próximo domingo eh, os, os lo diré exactamente tengo que mirarlo, pero creo que ya hemos superado el episodio número 100 Cien, casi 100, más de 100 podcasts, madre mía quién me lo iba a decir a mí cuando cuando empecé en todo esto, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar una semana más al otro lado, nos escuchamos la siguiente con más y mejor, adiós Hey, hey.